0: 哎，愧对大家。终于，终,终于，<笑>终于，终于，终于，终于，我们今天就回来。对，我们今天的第一个问题就是，我想问问两位主播，没有更新的日子在干什么？在更上一层楼吗？嗯，我想想看，我这，我们其实上一期录的时候是呃二月底嘛，对吧？我在甘肃的时候，是不是？你在甘肃？对，你在甘肃。然后我们再说莫高窟，<笑>对吧？那、嗯、那是我们录的最后一期、哦、哇！时间过得飞快哇！我我完全不记得我整个三月在干嘛，我只记得我整个三月很忙很忙哦！我整个三月就是好好的做了一件事情，就是我我现在的运动变得非常规律，这是从三月开始的了不起！但这也是你不跟播客的原因吗？<笑>哎，这个从某种角度上也是更上一层楼嘛。那可能大家还希望你变得胖一点，那个懒惰一点，才能听到播客。我打开我的 Canva 的发现全是工作，全是工作内容哦。我跟哈娜那个，我们二月份的时候，二二三月份的时候试了一下，就是，呃，有贩卖一点我的海报嘛，然后我我就给他开了一个店，然后取名叫莫塔塔。莫塔塔，上海话，就是这个其实，嗯，对对对，这其实是个上海话嘛，就是这个意思，就是那个这个人动作有点慢，因为他不是个慢性子嘛，所以我就想说 ，lazy lady。但其实不<笑>不一定只说女性啊，就是男女性都可以用的，叫、啊、莫塔塔 ，lazy lady 都可以，对对对。嗯嗯对，你呢？我感觉你的生活就是精彩呀、啊！我只能靠你的微博，呃，只能靠你的朋友圈出去玩。我三
1: 月份真的是
0: 太忙了，我三月份做了一个,<笑>一个
1: 、两个、三个、四个，我做了四个有钱赚的视频，做了两个没钱赚的视频，做了两场有钱赚的直播，做了一场没钱赚的直播，然后我还。放 Wallpaper》杂志在策划一些内容也是没有钱的，但纯粹好玩。我还在同时帮他们的竞争对手、嗯、现代传播，在做一些没钱赚的事情，但也是好玩。<笑>我还我做了好多好多事情，呃、嗯，然后因为这一段时间正好是我闲下来的时候嘛，嗯，所以我就想，哎，去个哪里待一下吧，就漫无目的，也不见得说真的出来是要。创作或者说是去什么景点逛或者度 假， 嗯， 蛮浪漫的。我看你说没有买回程 票， 对我就飞到昆明 来， 我找苏兆阳(笑)来玩了。我我现在在苏兆阳的卧室 里， 他在加 班， 我一个人在他家。我这两天都住在他家里 面， 他也是我们播客的这个忠实听众啊。嗯， (笑)谁想到我们会有一期播客就会在他的
0: 卧室里录 的？ 他什么时候下 班？ 我觉得先先我们先回答一点问题吧，叫佩恩先生，他说他是一个学戏剧影视文学的学生，最近要写很多个剧本，然后他就觉得自己有点枯竭，然后他说有没有经历过比较痛苦的创作焦虑阶段？哦、谁没有呢？你怎么办？怎么解决呢？我、嗯、我就放松。
1: <笑>在漫长的这个恰饭生涯里面，我得到一个很好的经验，就是，你永远有时间看一集美剧。比如说明天早上九点钟要教一个视频，但是你现在是晚上十一点，你一秒钟都没有剪，嗯，怎么办？完蛋了，你熬夜都做不出来。嗯 ，But， 我的经历告诉我就，即便在这种火烧眉毛的时候，还是可以看一集美剧，就看一集，看一集美剧。我往往就会得到一些。灵感吧，有的时候不一定说是很棒的灵感，不是那种一百分的灵感嗯。嗯，我会得到一些六十分的灵感。嗯
0: ，我就知道说，哦，那好，那我就按这个六十分的灵感来做吧，做到六十分就可以了。我我同意你说的这个六十分灵感啊，就我一般也会有两种办法吧，一种我觉得可能状态不好，就真的真非常非常着急的时候，我可能就是会让量变产生质变，就因为我们的工作内容不一样，主要你是剪片子，你也没有办法产生量嘛。所以那个我我有的时候就会可能就是把自己关在房间里面，然后疯狂的画草图也，也也会有这种事情。因为而且这种事情通常发生在就是我做了一个很开心的作品之后，就就会有，比如说呃画 mixtape 也好，做字体也好，我突然做了一张很漂亮的，我我看着它自己满足了两天之后，突然我不知道我接下来要干什么，然后那种那种状态是是很焦虑的。呃，然后还有一个就我我自己有一个特别。是好 的， 想六十分 idea 的地 方， 就是洗澡。真的 吗？ 就我洗澡的时候特别幻 想， 会想乱七八糟的事情。对我洗澡的(笑)时候特别能想 idea。那你会洗特别久 吗？ 对对 对， 我可以冲超过半个小 时， 就是站在里面。包括前两天我我在公司的健身房也 是， 我在公司健身房跑完步。跑步的时候有很多人，就比如说村上春树，他喜欢跑步的时候想事情嘛。我跑步的时候可能不太行，我跑步的时候只能看周日回战，因为我刚好手上有一张 mixed tape 的封面想画，然后我当时有一点没想法，因为呃朋友给我的这个名字我稍微有一点点没想法，然后我在洗澡，哎，洗澡的时候越想 idea 越多，越想。想要画的东西越多，然后就我差不多也要快洗了，快有个二十分钟吧，然后立即就是擦干，跑上楼，然后把我想的东西啪啪啪就草图全画下来。当下我可能也不做，可能就是隔个一天之后回来看，可能就是筛掉了里面百分之八十的那种 idea， 你就觉得就是六十分 idea。你怎么对付那种特
1: 别急的事儿呢？就是马上几个小时之后就要交东西了，你现在什么都没做，而且一点灵感都
0: 没有，你怎么办？我啊，我先下去抽根烟，抽根烟上来之后，我就会把自己关在房间里面，然后靠量变来产生质变。就是不管什么样的垃圾 idea， 我只要想到就写下来，就写写写写写。不管在写画，这么多年的工作经验，至少让我达到六十分是没有问题的。这个上这个事情上面，心理素质一定要好。你要知道，你在这个位置上面，你一定做得好这件事情，所以你不会做出五十分，你一定是有六十分的。只是说你接下来要做七十分还是八十分还是九十分。这个就是有运气成分的是在里面了。我觉得这个心态一定要调整好，因为那时候我看
1: 美剧的目的不是为了放松，嗯、就跟你洗澡一样，你不是为了把自己身体洗干净、嗯，不是这个目的。我看美剧就是我快速接受一个另外一个世界的一个东西、嗯，有可能是剪辑的灵感，有可能是里面音乐的灵感，有可能是里面对白或者出现的词汇的灵感。嗯、我我就等于像掷色子一样。但掷骰子的好处是你无论怎么掷，你总会得到一个数字、嗯。我看美剧对我来说就像掷骰子，它不会是浪费的。你会怎么选这部美剧呢？还是随机的？第二天剪片子，我就看那个二战二战的纪录片、嗯，它也不是完全是个美剧吧、嗯，是一个 Netflix 上的纪录片。呃，我有的时候可能就随便打开一个我关注的或者喜欢的视频博主的视频，嗯、不是为了抄啊，纯粹就是让自己头脑飘到另外一个地方去。嗯但这个时候不是真的跟平时看剧时候的放松心态是一样的，我还是在不停的计算我眼睛和耳朵接收到的信息，嗯、就说、是、哦，我抓到一个
0: 一个点，这个点我快速判断能不能走得下去，走不下去我继续看一下去、啊。明所以你是短期的在脑子里其实过了很多东西了，嗯、其实也也是有一个量变的一个过程的
1: 。对，这个就好像我突然被赶鸭子上架进到一个。相亲市场，嗯、我真不知道就么打比方妥当不妥当。哎、你,你现在看到眼前呵呵，你现在看到眼前有很多很多的人，你只有五分钟的时间。嗯、呃，这些人你看到他们，你不会只是考虑说哦，他帅不帅，他身材好不好？嗯、你会考虑很多啊。我既然我是来被逼婚的，而且我今天一定要就是逼婚成功，嗯、那我肯定会考虑说啊，那我这个人尽管我还没跟他说过话，但是我未来能不能跟他相处的好？嗯我们会不会吵架？就、嗯、是<笑>你会想很远。看美剧的时候也是一样的、嗯，就你看到一个点子，你不是在想这个点子能不能一字不动的用到我的视频里，这肯定是不可以的，嗯、那是抄袭，抄袭是不行的、嗯。而是你会在想说，哦，这个点子能不能变成一个启发？哎，我想想，我能不能举一个举一个具体的例子？我就是前两天做甘肃那个片子的时候，嗯、做甘肃那一支关于汉代长城的片子的时候，嗯、我就卡住了，我很多很久就写不出来。嗯完全写不出来，就是你，我就在电脑前坐三个小时，慢慢打出五个字，然后一个一个再删掉那种状况，就完蛋了，不行了，来不及了。这个时候我就看那个，随便看一部，没有没有任何选择，就看了那个二战的纪录片的其中一集，讲德累斯顿大轰炸的、嗯。他给我的一个灵感就是，德累斯顿哈大轰炸是一个非常呃惨痛的一个二战历史性事件。好多好多平民在盟军的这个轰炸下就直接被气化了。他们虽然是德国人，但他们是平民，就被气化了。那么这个纪录片的叙述的角度之前都是从就正义的一方来讲嘛，因为过了很多很多年，就是正义是如何打败呃邪恶的。那么他在讲这个故事的时候，我觉得他是用一个非常体面的一个办法。他的情绪是很冷的，他也没有去做。道德的判断，嗯、他讲的很冷，他的语音你能听得出来是，他是贴着麦克风很近的那种讲话，哦、就像是有一个人在你离你耳朵很近的地方讲话。他这个话是没有感情色彩的。正义的一方去轰炸邪恶的一方的平民，这件事情在道德上是不是能站住脚？你观众可以自己去判断，但大部分人都会得到一样的答案。嗯、这个时候我就得到一个灵感，就说：“哦，我可以写一个。”很缓的脚本，我可以写一个没有那么燃的一个脚本、嗯，而且从技术上来讲，我这一次可以试着把我的嘴离麦克风近一点，来达到那种就是很诚恳、很私人、很很平的那种语调。这个就是我得到的启发。我要立志把我的嘴。摁在麦克风上，<笑>他不是在教我怎么写我这篇稿子，而是他给了我一些想法说，说哦，这样是可以的，就这样子做和我之前删掉的那些东西组合起来是 OK 的嗯
0: 。嗯，他给了你个串联的方式。嗯，对
1: 我不能说是像电影里面那种豁然开朗的感觉，嗯、不是说什么苹果砸
0: 在头上，不是那种感觉。嗯而只是会想 说， 哦， 这样组合起来应该是 make sense 啊。我懂你这 个， 我懂你这个感 觉， 这有点像什 么？ 嗯， 这有点像我在做东西的时 候， 我比如说我拿出了一本日本的广告设计年 鉴， 然后我就在那 翻， 然后我在翻的同 时， 我脑子就在不断的 过， 就是 哎， 这个东西对我会产生什么影 响？ 哎， 把我的什么东西跟它结合一 下， 是不是有机 会？ 哎， 这个字体不 错， 它这个 texture 不 错， 就是我懂这 种， 就是其实你在里面寻找很多这种。可能性，就你现在就要出去打仗了，你是要配装备嘛？就一路看过去。嗯嗯，我明白。对我，我有可能，我其实我并不是在寻找怎么录音的方法，嗯、不是
1: 在寻找说我这个文章写的是什么语调，我不知道。嗯、我有可能我看完之后，我觉得我还是做成纪录片会比较好，嗯、或者做成港剧会比较好。嗯、我没有期待的，但是就是你在看的过程中，你只要在想这件事情，就好像做梦一样，你会梦见你白天一直在想的事情
0: 。嗯我在放松的时候，我也能够想到说和我刚刚写的东西是有关联的。嗯、好的，这个问题我们聊聊了很久啊，但是希望能帮到这位朋友
1: 。就是、
0: 哦、好，好的，然后我问一个开心一点的，葡萄要一粒一粒吃。问春天到了，两位主播有没有做什么迎春的事情？踏春、购置物品。我去了，嗯。我去了一个叫做春城的地方，就是昆明。春城<笑>算是银城吧、哦。这个这个名字好像是在那种以前的电视里面会看到的、嗯、听到的名字。呃，课本里吗、嗯？那昆明真的很好，昆明好舒服。昆明就是我现
1: 在每天都是短裤、短袖上街。今天我也是啊，啊、嗯，<笑>但是它又不像西双版纳那种，昆明还是挺干的。嗯、说到这里，我去拿瓶水，哦、稍等。
0: 嗯、继续，哎，我嘴巴有东西，不好意思。看他给我做的晚饭。哇，你还没吃晚饭、嗯？就今天加班。要不吃完再录？没关系，没关系，我我反反正就他就给我做了一道菜，啊、嗯。有他他的括号里面啊,啊，有踏春、购置物品、时令食物等等。然后我看到购置物品的时候，我就说，嗯，这个问题可以回答、嗯。我最近买了挺多东西的。<笑>好，我们待会儿可以慢慢讲。我们待会慢慢讲吧。<笑>但但是，其他银春哦，我昨天去了那个，就是虽然说，我有的时候经常我们朋友们私底下讲说，哎呦去看樱花，然后一说，哎呦樱花下面全是人，就说，哎呀不去不去不去。但是呢，昨天我们俩去骑车回来的时候，还是稍微绕了一下，绕到了龙美术馆门口。我想说，你抬头看的时候还是蛮美的，因为这个星期樱樱花满开。嗯所以真的是在就是有一阵微风过来的时候，你就看到雪花下来了，这种感觉哦，真的是漂亮。就是当你头往上看的时候、嗯，当然就是也有很多很好玩的东西。就大家拍照这个，就是为了跟樱花合影，大家其实用很多很多办法。然后我看那边保安忙死了，然后那边保安就有有一个事情就很好玩，可以分享，<笑>就是有一个小孩，我们看到有一个小孩坐在一个墙上面，然后他家长在，嗯、呃，就是疯狂拍他嘛。各种角度，嗯、呃，事无巨细的在拍。然后那个保安突然拿这个喇叭就过来，他说：“哎，说你呢，你不要爬那个爬到墙上去。刚刚爬树，现在又爬墙，你们小孩很危险的。”就，今天，真的很好笑。就是那个家长，就是把他的小孩放到各个地方，就是摆拍。<笑>然后穿的就是那种，嗯、呃， oh. 小孩的像唐装一样的衣服，就就蛮可爱的，但是有点危险。啊、oh. ，这个问题是 L。O U R E E E, e D， 这个问题其实之前我们有问过，然后但是我觉得有点忘记，我们可以让熊熊老师简单的概括一下，就是熊老师分类唱片的诀窍。他说他现在自己收藏多起来了，就是找不到。哎，你刚,刚说他拼写他是叫 Low r e a d 对吧 ？Low r e a d l o w r e a d 嗯，地下丝绒的主唱。哦，真的吗
1: ？<笑>分类唱片其实每个人分法是不一样的，对于我来说。我是先按最优先的几个大类分，就是厂牌和年代。比方说 ，WAP 的厂牌我都放在一起，呃 ，Creation 和 c a d 的我都放在一起。但是有一些就不按厂牌分的，比方说飞利浦或者索尼。这种厂牌太大了，就这个索尼这种大公司，什么样的年代、什么样风格的音乐人都有，所以他们是不按厂牌分的。所以你要大概知道这里面有有特例，嗯，然后在厂牌和年代之外，然后就是艺术家的呃分支。打比方说，七十年代英国民谣那一堆那一堆人，有的人可能一会儿在 Fairport Convention 里面，也可能一会儿又去了 Forcing Gay， 一会儿可能又去了一个别的什么 Southern Stars 什么之类的乐队，那他们可能就要放在一起。还是再比方说，像呃 ，King Crimson 这样了不起的乐队，它的分支实在是太多了。King Crimson 可能需要跟呃 ，ELP 要跟 Robert Fri， e 听摇滚的朋友会知道我在说什么、嗯，要放在一起，对吧？主唱单飞之后，要跟他原来的乐队放在一起，嗯、但这个主唱单飞之后，可能又加入一个别的乐队，那么最好他们还是放在一起。A 去了 B 公司，然后 B 公司的 C 又去了 D 公司，那他们就要都都在一起。就当然，这个还是我自己的分法。我自己的分法是帮助我自己最快找到呃唱片的，特别是在几千张唱片当中找到我要的唱片。所以它有很多呃熊小莫自己定的规则，嗯，也有更简单的分法。就比方说，你根本不管它是什么风格、什么音乐分类、呃，什么年代，你全部按 A 到 Z 来排列，就好像 iTunes 排列音乐人是一样的。嗯也可以，这只要任何一种你觉得方便的都行。嗯、很多黑胶店你也这样拍，但 A 到 Z 是一个很简单粗暴的一个方法。嗯、它虽然很容易，就是在电脑界面里面找到你要的歌，嗯、但是在实际的唱片分类里面、嗯，实体唱片分类里面，我不觉得这是一个合理的方法。所以在这个过程当中，大家看到没有？你晕了。你是有双标的，就你要你要整理你的唱片，你要
0: 记住你自己这些双标的。地方 OK， 呃，叶 pig 猪问。两位主播会在一些音乐音乐平台做歌单推荐吗？因为他说不知道去哪里找一些。嗯，我偶尔
1: 在网易云音乐做一些歌单，我给那个电通胖胖小猪给文森特做过两个歌单，嗯，嗯嗯我给马歇尔做过两个歌单、嗯，其他
0: 不太多。你不是最近开始要又要重新做歌单了吗？我要给自己打广告。呵呵我有我的一个对我有一个新的新的呃音乐项目嘛，音乐推荐项目嘛。其实我做这种项目啊，就是毫不掩饰，就是出于私心。就是我觉得，嗯、呃，有一阵子，因为如果我一直在听呃一个类型或者一个区域里面的一个音乐的话，呃，我的 Spotify 会一直给我推荐这个方面的音乐，从而我就少了很多，或者说我要花更多的精力去寻找音乐。那这样就是反过 来， 就是 说， 我又想到了这个办 法， 就是我希望邀请朋友来推荐音乐。但是 呢， 这次推荐音乐的时 候， 我就想了一 个， 我想到一个 点， 就是我们在哪里听音乐。其实我在家里的不同的地 方， 包括说我在工作的时 候， 我在客 厅， 或者说我在泡澡的时 候， 我听的音乐其实是完全不一样的。所以我 想， 那我们可能按照房间这个这个怎么 说， 这个空间。呃，不同的房间，这当然这些房间的名字都是由自己定的，因为这是自己是呃待在的一个一个空间里面，所以请朋友们按照不同的呃房间名字来做一张歌单，然后我还是会去做这样一个封面，然后我现在想的就是会在那个呃 Spotify 和网易上面。呃，会会放吧，因为我现在还是想稍微先攒几张，免得我就是拖更太久，所以还在还在画封面，所以<笑>对熊老师欠我一张，<笑>你先做个药板出来吧。<笑>对对对、嗯，大家期待期待一下，我觉得值得期待啊！我近期我会放出，嗯。<笑><笑>好的，谢谢广告、嗯。OK， 呃，最近盛开的妖怪妖怪问我们最近有没有什么推荐的电影和书吗？我要来投书看了，你快讲
1: 。我想，我买了，我发现是一本我我会感兴趣的新书。嗯，这本书的名字叫做《上古汉语新够你》。上古汉语新够你，够是结构的够你是拟人的你哦，够你是一个语言学的词汇，嗯、是指就是说，在我们完全没有办法去恢复一种语言的情况下，我们通过呃历史的线索、各种推理去。假定推 断， 嗯， 这个上古语言可能是什么样子 的？ 嗯 呃， 我不太专 业， 我我是个语言外行。嗯， 对， 够 你， 反正就是这个意思。上古汉语新够 你， 我还没有 看， 我不知道它里面到底是怎么讲。但是这七个字给我的想象就是 说， 哦， 虽然我们没有办法去还 原， 或者很难很难去还原汉语的上一代的鼻祖是什么样 的， 我们已经不知道了。但有可能我们可以去够你它。嗯，去假定、嗯，去推断它有可能是什么样子。嗯，它的书写、它的读音、它的语法可能是什么样的？嗯，所以我就买了，是一本儿，呃，哪、那个出版社出的是上海教育出版社？我不知道，嗯、我我我不负责好评嘛，<笑>因为我还没收到，我还没看
0: 。嗯，比如说你对上古汉语这个东西本来是有了解吗？还是完全新的？因为这个产生了兴趣去看
1: ？我没有了解，我不太懂语言学，但是我对语言学。呃， 有有一种好 奇， 有很强的好奇。嗯， 一个语言影响另外一种语 言， 这种呃一层对一层的这种链式反 应， 当然这个链式反应不像原子弹那么 快， 在几秒钟之内发生。这种反应链式反应一般发生几千年，就好像就古英国语到古希腊语，古希腊语的词汇进到古拉丁语，古拉丁语可能影响了法语或者西班牙今天的西班牙语、嗯，古代法语和古代诺曼底语系的情况下，这两种语言又影响了今天的英语，英语根本都不是拉丁语系的，英语是日耳曼语系的，所以我们今天英语当中又有很多呃从诺曼底和法国过来的词汇，呃，就这个过程是呃挺让人。<笑>挺让人着迷的，我觉得厉害、嗯。<笑>我纯外行啊，我就瞎看啊、哦。这个我们听众当中如果有很很懂的朋友，欢迎那个纠正和那个给一些更好的那个建议
0: 。但是我是对这方面的东
1: 西挺感兴趣的。我这,这,这已经
0: 不是外行了。你这你这已经不是话哈，我觉得你的记忆力很适合看这样的书
1: 。还好啦，这些
0: 我刚讲这些都是维基百科最基础
1: 的东西
0: ，<笑><笑>这这是挺让人感兴趣的、哎。哦，我看了一个，我看了一个跟你这个稍微有一点点点接近的一个节目，就是尼古拉斯凯奇最近有一个脏话起源的节目，你知道吗？哦，我知道，但我还没看。哦，我。我觉得这个东西，我也是看到这个东西，我觉得蛮好笑。我想这个烂片之王就是他到底要怎么来讲这样一个嗯科普节目？然后我想第一集是讲 fuck 的，所以哎，我们这个要低低调嘛，就是你来讲讲 fuck 这个词是从哪里？哦、啊，我我
1: 讲了几个没关系，我觉得 fuck 这个词我们可以不逼掉，<笑>不然的话大家逼不逼掉，大家都会知道我们讲的这个词就是 fuck， 对吧？<笑>好，你讲讲 fuck
0: 。这个词是怎么来的？其实我我我我简单的讲一下，就是这 fuck 这个词，其实它在公元五世纪到十三世纪的时候，它其实跟性交是没有关系的。它是哪个哪个民族的语言呢？它是哪种语言里面的？呃，应该是日耳曼，它没有具体讲，它只是它这个里面讲的很笼统，它讲的是西方。然后他说这个词，它是到十四世纪、哦、是日耳曼语系，嗯，十四世纪才开始就是用到就是呃用现在这个含义的。然后他们有提到一 个， 就是他有一个假 设， 但是他后来说这个是 bullshit， 就是他说在字母语言学 中， 语言的语源头的源语言学中 ，f u c k 它分别变成了一个叫 fornication under consent of the king， 第一个词我可能发音不对 啊， 大家纠正 我， 就是他的中文意思就是说在国王的允许下 面， 呃， 交 配， 牵强附会。<笑>对，他说这是一个证书，就就类似于这样的。但是我这个片子我差不多看了十五分钟，我我我我首先讲，我觉得挺好玩的、嗯，就是它里面有很多有趣的小知识。但是为什么我只看了十五分钟，没有继续往下看，不能分享更多的原因，是因为。他这个词出现的频率稍微有点高，大概一分钟可能有二十次的样子。所以我，我我那天在吃饭嘛，然后我吃的接受不了啊。<笑>我觉得我能接受，但是有点太频繁了。然后我就把它先关一关。我觉得可能就是换哪一天，就这这个节目我可能是分段性的看完。<笑>但是他一共有六集，当然每个点我都觉得挺好玩
1: 的。我没有想到你是个这么容易被 fuck 给吓到的人。哦，我以为。<笑>这一代中国年轻人，特别是看美剧、美国电影的年轻人、嗯，早就对 “fuck” 这个词产生了抗体、嗯。但他没有
0: 达到那个频率。我们刚刚讲多少次了？我们有没有达到一分钟二十？我们完全没有达到。<笑>我们现在大概是一个美剧水平的频率，嗯、但是他那种就是集中式的那种频率，就是、哦 okay、就是你知道，他有有一段就是镜头快速的切换，有然后不同的人，然后有研究语言的，嗯、有研究心理的，然后有追溯，就是那种就是考古的这种。呃、还有一个写韦氏字典的一个编辑，就是他镜头飞快的切，嗯、他们都在不断的 f u c k 的时候，就哇，就是有点 fuck， 就是有一点就是怎么说溢<笑>出了，你知道吗 ？f u c k 溢出，所以我当下就<笑>嗯，好吧，你会不会当时想 fuck？This <笑> is <笑> so fucking annoyed， 所以蛮蛮蛮有趣的，就我觉得大家有兴趣可以看一看。好的，好的，我们讲太多。
1: <笑>呃，我还看在看本书，是尼尔盖曼的一个小说集，但我也还没看完，刚开始看，嗯，所以现在也不能完全推荐给大家，是因为那个明安推荐给我不是明安没有推荐给我，但明安天天在微博发，明安是一个南普陀寺的一个小和尚，一个小师傅，嗯。哇，然后尼尔盖曼好像是一个文坛什么新星,星，写那种奇、嗯、也不算新星了吧，中星文坛中星，写奇幻和古怪小说的啊，嗯、然后我看了一篇短的，挺喜欢的。我我把这个故事简单讲讲，这个故事很有意思，就尼尔盖曼这篇故事，他不是收集在他的小说集的正文里面，他写了一个前言。就大家都知道，我们看小说，我们一般不会看前言的。前言一般就感谢这个，感谢那个，感谢妈妈，感谢老婆，对吧？然后他也是这样，他前言写了一会儿之后，他说：“哎，既然没有人看前言，我在前言里面写个故事吧，这样好多人会看不到。”然后这故事特别棒，很短，叫做《结婚礼物》。嗯，他讲的就是说一对英国年轻人结婚了嘛。嗯，然后他们在结婚的第二天开始在拆结婚礼物，就找到了一本本子，那本子里面。没有留下来送礼物的人的名字，嗯，但那个本子里面就是写了他们结婚的过程，就好像有人在现场看着他们结婚，穿什么衣服，吃什么东西，就把它写在这个书里面，然后把这本大部分是空白的书做作为结婚礼物送给了他们，所以他们也没在意。然后过了很多年后，他们就是过得很幸福嘛，有了孩子，有了共同的家庭，有了事业。但是他们翻开那本结婚礼物再去看的时候，那里面写到的是另外一种状况，就是他们的婚姻非常的不幸福，老公出轨，然后老婆每日那个以泪洗面，嗯、然后孩子也夭折了，就总之是跟他们现实中的生活是完全不同的，嗯，开始他们以为是就是有人在恶作剧，但反正后来不能解释吧，就意思反正就是个奇幻事件，也不知道是谁送的，嗯，就反正生命就是这样在继续，他们的生活过得非常的完满，非常的幸福。但是这个小说里面，他们俩作为主人公，却越过得越来越惨。就是每过几年，这个小说会自己会自己会写出来一段，就一直在自己在更新，写在那本本子里。然后小说的结尾特别特别好。小说的结尾就是那个他这个幸福的一家里面，这个老公去世了嘛？嗯。然后他们相爱了一辈子，所以这个太太是很难过的。他又找出来那本书来看。看那本不存在 的， 一个他们平行世界里面他们的婚姻生 活， 嗯， 然后这个时候他在 想， 就到底是哪一种更不 幸？ 是像他现在这样爱一个已经失去了的 人， 他再也回不 来， 他死 了， 嗯， 他爱一个失去失去了的 人， 还是像小说里面那样去恨一个就在身边的 人？
2: 嗯 嗯，
1: 对， 这个其实我觉得特别 好， 就是你想。哼<笑>，哪哪一种更不幸呢？就是你喜欢的人已经死了，嗯，你恨的人就
0: 就在身边，到底哪一种更不幸？我觉得这个特别特别，嗯，这很难，很难，就就很短了、嗯，很短的一篇，嗯，哦、呃，我最近还还看了，我昨天还看了一部电影，然后我觉得很推荐，如果就是你是最近工作压力有一点点大，或者说最近没有就是过得稍微有点压力的话，我觉得，嗯、呃。金刚啊，大哥斯拉大战金刚真的很好看，就是非常适合这种状态下的哇心境。好，我这
1: 点我同意，是很<笑>我看了。<笑>哦，我觉得我从来你看了我在微博给的评价吗？没有啊
0: 。你说的是什么
1: ？<笑>我说那电影 make zero sense， <笑>好，不合理。<笑>全世界最
0: 不合理的天，对他真的不合理，但他真的很很施压。我觉得，就是你想，你很久没有看到简看到一部电影，就是他根本就没有想要 make sense， 就是他也没有想，他就是让你哇爽，就是就是这么简单，非常非常直白，他没有跟你传达任何一个有深度的含义，<笑>包括这个片子就是在。运镜也好，呃，剧本编排上面也好，都没有任何出彩，或者说特别的小心思在里面。但是不得不承认，这是一部爽片。这样吧，虽然我们以前在讲电影的时候都很怕剧透，但
1: 这个电影其实、嗯、不怕剧透，无所
0: 谓剧不剧透。我觉得我们来聊，我我们来讲一讲。即便这部片子我们觉得说它没有什么剧情，但是你不想被剧透的话，我们到时候会在 show notes 里面标时间，所以你可以直接跳到下一个时间里面去。嗯，嗯来吧。<笑>我看到那个猩猩，那只猩猩跳到地底世界里面去，嗯、uh, uh, ，然后
1: 开门的时候有个指纹，嗯、uh, ，开门，我惊呆了，<笑>就是一个愚蠢的生物，怎么可能在地底世界建立一个自己的文明，还有建筑 ？What's the？ 尼古拉斯凯奇，<笑><笑>我看的时候我觉得惊呆了，这什么破片子，乱编，还有那个。那个、那个、那个小 Eleven 在里面演的什么鬼啊？就是哎呦我的天！就是这三个人是多余的，太多余了。嗯、就整个片子讲猴子跟那个、嗯、那个蜥蜴打架就可以了。<笑>我只要看猴子跟蜥蜴打架，一百分钟就 OK 了。人类站在边上，一句话都不要插嘴，好吧？它很精彩，是它有 round one、round two、round three。哎，我觉得人类在这个片子里面，你就只管就是跑。在大街上漫无目的的徒徒劳的跑，然后被一脚踩死就可以了，就 OK， 就这是人类跑龙套演员在这部剧里面得到的剧本。你就逃，然后待会儿会有一个特效的脚把你踩死，就这样。好的，这片子就可以看。了。<笑>哎呦，我看到里面他们还煞费苦心，还搞一些侦探剧情来匹配那个真正的，呃有特效的画面，嗯嗯我就惊呆了！不要搞这些，你都知道观众们过来是看什么，大家过来就是来爽的，你不要给我搞唐人街探案好吗？<笑>里面真的出现唐人街探案了，我真的大型惊呆
0: ，这有点像一个像一个像就是那种就是 WWE 的春晚版的这种感觉，你知道吗？因为这就是一个大型的这种这种摔跤比赛嘛，对吧？所以呢，我并不是给他打了低分，嗯、我觉得这是个非常娱乐的、嗯、非常解压
1: 的一个片子。对，它是一个在电影院里放映的，我不知道是什么东西，但它不是电影。
0: <笑>好的，好的，剧透到这里。<笑>好的，呃，最后一个问题吧。嗯、呃，我来看一看啊。嗯。呃好，最后最后最后有有两个两个我可以回答的问题啊，就是我,我快速的回答一下，就是嗯 ，V7Q 问我说最喜欢 F 一新赛季的哪一支车队的涂装设计？嗯，我想说那个我昨天看了揭幕战嘛，然后我觉得那个阿斯顿马丁啊，就是呃摸着良心讲，阿斯顿马丁的车涂装其实挺好看的。但是你说这个赛季的涂装好看，那真的是那两套的安全车涂装很很漂亮。昨天，阿斯顿马丁绝对就是占足面子啊！就是出了出了，刚开场就出了一次安全车。然后，因为今年的新赛季呢，就是说一共，比如说双数号的比赛吧，二十我们算二十场比赛吧，然后有十场呢是由梅赛德斯做安全车，有十场呢是由阿斯顿马丁做安全车。然后昨天第一场呢，刚好是阿斯顿马丁，哇，那辆新车，那辆安全车的涂装真的是非常非常漂亮。好的，第二个问题，呃，旧行问我说，对 F 一新赛季有期待吗？红牛可以跟梅奔较量一番了。我觉得当然啊，就是说，我觉得我我以前，呃，这个没有好没有没有任何就是好坏啊，就是我以前刚就是看 F 一不多的时候，我我可以一直在看就是头名的争夺，然后呢，就是随着我看了快二十年之后呢，我现在可能更关。也不是更关注吧，我觉得这个已经变成我一个日常行为了，就跟很多朋友看球赛一样。也就是说，比如说我看阿隆索在诶阿 pin alpin 就是以前的雷诺，然后瓦特尔去了呃阿斯顿马丁，然后 Kimi 在阿尔法罗密欧，这三支车队几乎就是中游电靠下的车队，但是你看他们在那边缠斗的时候也挺好玩的。我觉得我开始去寻找另外一种乐趣。当然，昨天不得不说啊，红牛跟梅奔昨天的最后的那个十六圈的这个较量，真的是我说近十年以来没有让我如此手心捏汗的一场比赛了。所以我觉得今年的赛季应该是会非常非常好看的。好的，我的问题回答完了
1: ，谢谢我们的直男带来的直男话
0: 题。<笑>嗯，好了，我们下一个部分是什么来着？下一个部分到了我们的冤枉钱部分。嗯，整个三月，整个三月，我相信你肯定花了很多钱
1: 。我三月赚了很多钱，所以我觉得我多花一点是 OK 的。而且三月是我的生日月，<笑>生日月稍微花点钱也是应该的。你买了什么？你来吧。啊，我生日前夕买了块表。<笑>好羞愧啊！我现在每每次讲到我我我买表，我都觉得很羞愧。为什么？我买了一块我一我一直很想要的东西，我买了一块就徐小沫的每一块手表之前都有这个定语。我买了一块卡地亚的跳字表
0: ，长得非常建筑感。我把图发给你，嗯嗯，正在传输。这个表怎么看时间？它是不是下面还有一个盘啊？就是所以中间这一个呢，就是呃时钟。可是它的分钟怎么看呢？呃、嗯，可是它的哦，它的分钟是在外面有一个三角吗？哦，所以是整个转盘在转那里转，哦，这样一圈，对的，是的它有一点像那个伊森米亚基有一块手表，也是就是是大型的那种圈圈在那里转，对，它看起来就是你看不到指针的，嗯，这表上没有指针，我就很喜欢，我就买了，嗯、而且我
1: 从来没有过卡地亚的表，你总得有一块吧，<笑>就买了，而且我生日啦、啊，我生日难道不能给自己买点东西？我有另外一笔钱，我觉得花的不算特别值，我不能确定叫不叫冤枉钱，但是一定是花的不算特别值的。嗯，就是我的生日晚上的饭，我请了 Ryan 还有高美宝吃了一个寿司。嗯，那个寿司有点贵。嗯，那个寿司吃下来，我们三个人吃了四千五百块钱。
0: 给喝酒了吗？没有喝酒就四千五哦，
1: 那蛮贵。的。我觉得是挺贵的，贵的因为你四千五其实你要吃法餐、吃西餐，你可以吃到飞起来。嗯，呃，我不满意地方其实不是因为它不好吃，我觉得那餐厅还做的挺好吃。但是我觉得那个环境特别像快餐店，特别像原路寿司。是手握那种寿司吗？对，就是那种 omakase 那种。嗯，你坐下来订好的十五罐寿司、嗯，再加一些菜，然后每个人都是一样的，你不能点了，你、嗯、就你就。你就按照他的顺序吃，他给你端上你就吃，就这样子。的。那个环境我不知道那天为什么店里特别吵，不知不觉四千五就没了。就那家店口味可以，它是一种比较重的寿司，它酱油刷的什么都比较重的，我觉得还蛮特别的。嗯，但是呢，就是怎么都吃不出来那是个很厉害的寿司的感觉。嗯，就是贵和厉害是有区别的。嗯、那我觉得它是一个配得上是一个很贵的寿司，但贵不到一千五百块钱一个人。嗯，那这个真的有点夸张。这个反正我就硬着头皮把钱给付了。嗯，哎、嗯
0: ，<笑>感觉四千五百块钱可以买好多东西啊，有一点心疼。嗯，我我我不太喜欢，就是他的那个，因为我在我在在上海之前，在我们公司那边也吃过一家呃类似的这种，就是寿司，嗯、是我我一个同事当时请我们吃嘛，也挺贵的，就是嗯、哦呃，很。让我不自在，就是太安静了。我反而是觉得太安静了。我那天可能真的是因为太安静了，因为左右各隔着两个位置，各坐了一对情侣，然后他们讲话就很细细声，嗯，嗯很静悄悄的在那里讲话。然后，那我当时跟两个同事在一起，嗯嗯、然后我们吃饭，那你就突然不敢大声。然后你们刚,刚在聊一些什么、嗯？因为我们讲话有的时候就会有点手势啊什么。不，一个寿司放在你面前了。啊，那我也知道，就是说这个寿司放到你面前，其实寿，当然我不知道国内怎么样。那日本的师傅他是会看着你的，他是要让你在限定时间里吃下去的，对吧？对，要立刻吃掉的。对，你要立刻吃掉的，所以你必须停下你在做的事情来尊重食物，保持下去。嗯，就这个，这个是的，我的斧楼就被打断了、嗯。但是我其实来今天我累了一天，我来吃饭其实是希望能跟朋友们聊个天，呃，谈点事情，但是。这个时候吃饭变成了一个今天最最重要的事情的时候，就是稍微会有一点，嗯，嗯不那么适应。嗯、我觉得你那十五罐应该很快就吃完了吧？吃两个小时，但我总觉得很快。嗯，就是你永远吃完一个，然后再等
1: 下一个那种感觉。嗯，呃、<笑>我现在想想那四千五百块钱，觉得好心疼。那管子是 r 选的，对、嗯、啊，那就没什么好心疼的了嘛。那不然呢？呵呵。那餐厅对我挺好，那餐厅后来送了我一个小蛋
0: 糕，他们不知道怎么回事，知道是我生日。其他呢？你的冤枉钱？呃、哎，我还花了什么钱？来，没事，在你想的过程中，我先来插播一个吧。好的，你讲讲你的吧。我买了一只茶几，你放在哪儿？你家已经放不下了，你怎么？你原来看到过我有个木头的茶几嘛，对吧？啊、嗯，那个茶几是我大概十十年前那个时候在淘宝上面就是订的，就是定做的一个茶几。前阵子我朋友刚好要开工作室，然后他说他那边地方挺大的，嗯、然后他们也没有什么家具。哎诶、哎，我灵机一动，我说诶、哎，我送你一个茶几吧。我说是我用了很长时间的一个茶几。嗯、他说是不是长得奇形怪状你不想要？我说没有没有,没有，就是非常非常朴实。然后拍了张照片给他，他说他说哎好，他说还蛮好看然后我就让他们两个人就是叫了个货拉拉来我家里把这个东西取走了，你知道吧？嗯、然后他取走之后呢，我就立即。下单了，就是其实这只茶几我也看了一阵子，哎，我不知道它怎么发音啊、哦、，L A C C I O， 如果在意大利语是不是应该什么 l a 拉 i o 这种名念法？ l a i o l a 拉 i o 对吧、啊、？OK， 这个嗯呃茶几的设计师他他他看上去是什么样？他就是嗯、呃、有点非常现代主义啊，这是非常标杆现代主义的样子，然后它是那种镀铬的呃钢条。曲曲线钢 条， 然后上面架着一块黑色的这种甲 板， 然后其实造型很简 单， 然后分高和低两 个， 两个平时可以组合在一起。那我再回过来讲讲这个这个茶几的设计师是 谁， 就是呃纽约原来惠特尼美术馆那个馆 址， 现在不是变成了那个大都会美术馆的 嘛？ 你你知道那那幢 楼， 就是看上去有点点怪怪 的， 然后窗户都长得奇奇怪怪的那幢楼。就当他们那个设计师呢，叫呃马歇尔布鲁尔。嗯、这个这个设计师呢，就是说他其实也是现代主义中间非常有名的一个设计师了。这个茶几是一九七零年的时候他，他被他帮 c o n o 做的这样一个版本。然后这个版权呢，现在在那个索内手上也有、嗯。索内现在继续在生产新的版本。所以我买的呢，这个是一九七零年的一个 c o n o 的一个版本，一个意大利牌子的一个一个版本。差不多也是七七十到八十年代吧，就挺挺有年份。但是拿过来的时候，就是品相状态非常非常好。像这种家具，特别是像这种有亮面的家具的时候，其实我很害怕用新的，就是我很不喜欢让自己去划上那个第一下。但是如果买的时候那个它上面的那个橙色是我能够接受的，我拿回来其实就用的非常非常开心啊。然后还插播一个，因为那天。呃，我查的时候突然发觉，就是呃，惠特尼美术馆其实是有嗯很多就大家很喜欢的一个艺术家 e d w a r d Hooper 的作品的，破破、嗯，所以等我们哪一天开布的时候，大家可以去去去可以看一看。嗯，讲个开心的东西，哎，春天可以吃的东西。好呀，我家旁边不是龙华寺嘛，对不对？笋啊，不是笋，不是笋、哦，我家旁边就是龙华寺嘛。对，龙华素斋，龙华素斋的面很好吃啊，但是龙华素斋的点心也很好吃，你知道吗？不知道，然后他们的淘宝店的照片拍的都很好，龙华素斋点心，哇，真的很棒。它有一个东西是核桃仁夹着枣泥，什么样的点心？就就是那种什么绿豆糕啊，然后呃，什么什么枣泥啊，然后哎，我还买了个什么东西，比如说还有那种呃起酥的，然后里面是呃桂圆仁、桂圆枣泥的一个一个饼，就这种东西。很好吃，嗯、然后他还，我觉得吃下来我最喜欢的一个东西就是那个核桃仁包，中间夹着枣泥糕，我天，太棒了！就这个东西，你平时如果你在家里小喝一杯，拿来当点心，趁着吃，简直完美。而且就是龙华素斋，你知道它的价格也不会贵到哪里去，就大家有兴趣的可以自行自行某宝啊，他们有旗舰店的。你是怎么发现的呢？我有一天去我姐我家去我姐家里玩，然后她呢就是非常专注在吃的这样一个。人，然后呢，他突然拿了一堆点,点心出来。他说：“因为我刚好说跟我姐夫喝一杯的时候，他就说他就拿了一点点心给我们吃。因为他以前、嗯、他原来一直生活在日本嘛，所以我想是不是他还有一点哎好的存货拿出来给我们吃吃。然后我要吃吃，我家说,、哎、说这个很好吃。他说你知道吗？这个在你家旁边买的龙华素斋。我说哇，我说那我完全没想到，就是我没想到龙华素斋点心其实做的蛮精致，就是你好好摆盘的话，它是很漂亮的。”就我觉得这个 rebranding 做的是好的，就是 marketing 还需要努力一下。好的，吃了你的安利，你可以吃的，全素的。然后我还买了什么？昨天买了一个 h e r m a n Miller 的书架。你买好多贵的东西啊！我买的都是期货。<笑>买一次，下一次还可以讲一次。什么时候到呢？呃，要四个月。然后它是一个一个隐形书架，一个瑞士的工作室做的。因为我又送走了一把椅子。就我那天说的那个 ，Ronan 帮 h 做的那个户外椅，那个曲线钢条条的椅子，然后我最后把它送给我同事，就是因为我们经常去他家里喝酒，我就说，哎，我送把椅子给你吧，然后就把那把椅子送给他了。然后正好空出来的这个位置，我就可以用来放这个书架了。这个书架的到货期是七呃四个月，然后我还买哦，我为什么买东西？对，因为退税了。然后你知道退税的那个时候，我就我就突然有了非常非常强的购购物欲，因为我好我好一阵子其实没有买。哎，苏兆阳回来了 ，Hello，Hello，Hello，Hello， <笑> Hello? 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 你好。嗯<笑><笑>， uh, 继续讲好的是吧？然后那个就是，所以我当时就说，哎，突然一下子购物欲非常强，但是不知道要买什么东西。因为我有一阵子不是一直在买自行车的东西嘛，其实我这次也买了个自行车的东西，我买了一个自行车用的一个 Stanley 的酒壶的支架，啊、然后我是在一个叫 Andrew Design Works 的一个、啊、一个美国的呃怎么说工作坊跟他们买的，然后也是漂洋过海前呃前天上个星期到的，点在于它其实用了一种就是中空的钛合金管，钛合金管来做这个水壶架。嗯然后它这个水壶架呢，刚好也是就是跟 Stanley 合作的，所以就是那种扁扁的小酒壶，你知道吧？就是装在我的自行车上面，所以它的分量会非常非常的轻。所以我买了这样一个一个一个不是那么那么实用的一个水壶吧，水壶和水壶架。然后看看哎，我真的我就今天怕忘记、嗯，所以我这次全部写下来，我买了多少东西，看看有点吓人，<笑>都记下来。对，嗯<笑>、呃，我还订了一只折叠椅，就是我其实，在。呃、uh, ，Fisher's Watches 第一期还是第二期的节目的时候，我就说过一把折叠椅，叫 April Flo Floating Chair。然后呢，终于我在今年的 April 之前下定决心订了这把椅子。然后这把椅子是那个由意大利的一个女设计师啊，叫 g a y Galu， 哎 ，G U L E N T I。G-U-L-E-N-T-I, Glenti，Glenti u 在一九六四年一呃，在一九六四年的时候设计的一把折叠椅，它是呃，它所有折叠的结构都是金属，然后在上面是用黑色的皮面，呃，这样一把椅子，然后也是那个意大利，意大利有一个有一个家具牌子叫 Zanotta，Z A N O T T A， 这个牌子就是、嗯、我觉得如果你喜欢一些，嗯、呃，有。童趣或者有呃一些奇奇怪怪但是又很可爱的家具，这种可爱不是说它长得可爱啊，有个什么呃 Snoopy 啊，或者说是加菲猫啊，不不,不 Kitty 猫这种的可爱，他是那种就是我觉得是那种呃成人试图回到呃儿童状态的这种可爱，呃这个牌子经常会做一些这样的椅子，所以我觉得呃如果有兴趣的朋友可以去查一查。然后这把椅子呢是一个更长的期货，它需要六个月的时间到，所以我订了一我订了一把黑色的。哎，你你有想到什么你买的东西了吗？我想起来一堆。<笑><笑>来来来，你来，你突然发现我三月份花了蛮多钱的。讲几个，我再留几个
1: 结尾。嗯、我买了一个新的相机，嗯、uh-huh、哼，型号是索尼的 FX 3嗯，它是。我想听听你怎
0: 么评价这支。呃
1: 它是索尼专业线里面最便宜，也就是最入门的一款， uh-huh. 非常好。但它实际
0: 上是一个摄影机，对吗
1: ？它相当于 A7S 3的另外一个版本， uh-huh. 但是呢，长得有点像 A7C， 嗯哼，但是比 A7C 大一圈。哦、uh-huh. ，这机器比 A7C 好在哪儿呢？ Uh-huh. 毕竟贵了三倍啊、uh-huh. ！A7C 是一万块，这个三万二。Uh-huh. 它长得非常好看
0: ， uh-huh. <笑>我差点因为它的颜值跟你入坑。嗯、uh-huh.
1: ，哇，长得好美，非常非常满足。嗯、uh-huh.。但除此之外呢，就我也没有用到它特别厉害的功能，就还是
0: 呵呵随便拍拍呵呵。所以这是其中一笔钱。就本来我想说，如果这个也有个两千四百万像素，我、嗯、就买它了。还有一件
1: 买的东西是，我想来想去，我觉得我还是缺一个黑胶唱机，所以我又买了一个黑胶唱机。<笑><笑>这个唱机我跟你讲，厉害了。它厉害在哪呢？嗯，我之前我家里已经有四个黑胶唱机了。嗯。但没有一台是自动的。嗯，自动的概念就是说你，你你把盘放上去、嗯
2: ，你按
1: 一个按钮，嗯，这个唱臂连着唱头会自己过来，从第一首歌开头落下来，嗯，开始放，然后盘放完之后，它必又抬起来，把唱头回去归位，嗯，唱片停下来，自动的，嗯哼，是不是很方便？对不对？对，光这个理由，我觉
0: 得就值得再拥有一台了啊！我觉得你可能以前会就是。是，如果我要是买这台，你可能会说啊，这到底有什么乐趣？你们开
1: 车的人总会讲什么手动车、嗯、自动车都得有什么诸诸如此类。我觉得是一样的。嗯，但这个唱机厉害的地方是在于，它的那个唱头是换过的，嗯，改装过了嘛，已经升过级了。对，那个唱头比整个唱机还贵，<笑>但一共
0: 也没多贵啊，一共加在一起就七千块钱。哎，我举手问一个小白问题，就是嗯啊、嗯，因为我知道便宜的唱头可能。一两百块，贵的唱头可能几大几千块，对吧？十万都有。唱头它能真正你在最后听出来的、嗯、反映出来的东西是大概是一个什么样的一个感觉？就这么讲吧，就是如果我们把一个唱
1: 机分解开来，嗯，我们讲唱机，唱机只是一个转盘，嗯，唱机要做的事情只是保证这个盘在上面转的时候速度是均匀的，嗯，它只做这件事情，嗯。唱机只是一个转 盘， 那当然我们现在买的唱机是一体化 的， 里面既有转盘的部 分， 也有拾音和输出的部分。嗯， 那唱头是很关键 的， 唱头是它要用一根小小的针把声音拾取出 来， 嗯， 然后把它再变成一个可被音响理解的一个信 号， 嗯， 然后再进行前级的放 大， 然后再变成你听到的音乐。嗯， 所以唱唱头是非常非常关键
0: 的， 唱头你可以买到倾家荡产比如说你的唱头很好，可是你的功放一般般、嗯，你的音箱一般般，其实它也没有办法发挥出它，对吗？对，所以就是个水桶原理嘛。嗯、哦。水桶原理就是说你几
1: 块板差不多一样高就可以了。嗯，你有一块板特别高没有用的，装不了水。嗯，或者说你所有的板都特别高，但有一块特别低。你比如你喇叭特别差，嗯，那你只能装下来你最短的那块板能决定的装水量，嗯，这就是水桶原理嘛。所以，哎，你继续讲讲看你这支唱头的特别之处。没什么特别，它比较贵，<笑>我也没听过，我就觉得说我得升级一下唱头，但这支唱头多好我不知道，它卖四千块钱、嗯，那应该比两百块的好吧？我就买了。哦，这么简
0: 单？你没有去就是调查过它之类的？
1: 我就大概看了一看，好像大家评价都很好，但这个东西你不可能买来觉得不喜欢再退掉，嗯，那就买呗。而且又是我生日月，
0: 嗯
1: ，而且我又这个月又做了这么多辛苦的工作，我要犒劳一下自己，<笑>对吧？对。而且我吃顿饭都吃掉一个畅头了，那你还是宁愿买一个畅头，对不对？嗯
0: 、对，对我同意。嗯，我可以吃泡面，嗯，但是要买这个畅头
1: 。嗯，然后我还买了啥嘞？我我我有个朋友送我一个生日礼物，我特别喜欢，嗯。(笑)就是我们上期(笑)讲到的版本龙一做广告的那个富士的相 机， 那
0: 他送给你 了？ 呃， 四(笑)百万像(笑)素的
1: (笑) ， 我很喜 欢， 蛮棒 的， 很好玩。嗯， 他拍出来效果极其劣 质， 非常非常劣 质， 就是就连那个真的是连那种监控摄像头都还不
0: 如。对， 很很一九九零年代。嗯， 哇， 四百万像素真 的， 现在可能就是监控摄像头都不是这个清晰度了。对， 都不止。嗯啊。我
1: 还花了什么钱？阮不是给我买了一个生日礼物，是那个 B N O 的 C D 机吗？嗯，就跟商场的感感应门一样。嗯，你手一挥，那感应门就,开就打开了、那个、，C 就可以哦，那很酷，是一单碟的嘛，然后门又会关上。对，哦，但是它能够存，它能存四百张 C D 进去，这是个隐藏功能。我是拿到手。听了两天之后，我才发现有这么一个功能，它是可以刻录进去是吗？对，它能把 CD 的数据存到机器里去。哇、wow、哦！但是什么格式我不知道，因为出于版权的原因、嗯，你这张 CD 必须在这个机器上放过，它才能够把这个信息存下来。嗯，然后这个信息存下来，你也不能拷出来
2: 。嗯嗯嗯
1: 。但反正它能存四百张 CD。那么 RAM 买的是个二手的嘛？因为这个机器线只有二手、嗯，我就给它配了一个遥控器。嗯、那个遥控器跟你那个 BNO 的遥控器差不多，那遥控器一千块钱，但那遥控器做工非常好。<笑>对，而且很扎实，手感非常好。嗯，很扎实，很重，非常重。对，嗯，感觉像是一块什么铁一样。哦、嗯，我知
0: 道，我知道你说的这个，这个我之前看过。这个这个机器很漂亮，它有长、嗯，它好像是说叫什么飞碟机啊，还是什么？反正我不知道它叫什么，我就叫它商商场感应门。我也买了一只相机，<笑>你你买了什么呀？我我我有一只相机，下个呃五月份会到，诶，只莱卡的 M 七。全黑色，然后零点八五呃倍呃放大倍率的那个取景器哦，可以，我有个五零，对我所以我觉得这个给五零用就完美，嗯，嗯然后我有我、嗯、我我其实我其实这支机器就是我我也是找托我一个朋友帮我收的，然后嗯，他好的地方就是他有使用痕迹，但这个人是爱惜的使用的使用痕迹，所以我就觉得蛮喜欢的。就这样的机器，我拿到手上用，我也不会很心很很要很小心很小心，但是又能用的舒服嘛？所以对我定了这这机器，我觉得，呃 ，M 七还是一支非常经典的莱卡机器，我觉得还是想试一下。就包括说那个自动曝光这个啊，就是非常想体验一下。啊、好，你讲完相机，我又想起来一件事儿、嗯，但这次不是花的冤枉钱，<笑>是赚到了
1: 。什么？就是 run， 其实之前已经。打算给我送一个生日礼物，这生日礼物是我自己买的，他到时候会把钱给我。<笑>就是我买那台弗朗尼卡的，嗯，军绿色的那台机器，<笑>嗯那台那台那台很好看。嗯，那是那台是个限量机，就是它是一整个军绿色的铜色的铁箱，像 Remova 一样的，一个铁箱，很新很新，完全没有用过，嗯、就整个机器没有没有拍过一卷。嗯，打开来之后有一个机身。有一个八零的镜头、嗯，有一个广角的镜头，嗯，有一堆各种转接环、镜摄环、附件、UV 镜，哇，好好、啊，然后有两套背带，有一个后背，然后有一个腰屏取景器，嗯有一个可以实现自动曝光 A 档的、嗯、眼屏眼屏取景器、嗯，有一堆东西，全新的从日本买过来，两千多美金，两千，而且这套机器它是军绿色的，是狩猎版本嘛，是，嗯，买不着的，哇，那很划算，对，好，听好了啊。嗯美中不足的是，他收到的时候，虽然这个包装是完好的，这个铁箱、这个 remova 绿色的 remova 也是完好的，嗯，但里面有一个接环，有一道非常非常不明显的裂痕，是在箱子上还是在机器上啊、呃？它在一个接环上面，哦、嗯，是一个附件。OK， 我就给日本卖家写信嘛，嗯、我就说这个东西。呃，虽然我我可能一辈子也用不上、嗯，但是我收到的话，呃，有上面有个裂缝，我不确定说是呃，您这边寄出来的时候没有检查清楚，还是说是邮寄的过程中可能呃撞到了或者怎么样？嗯，嗯我其实我我也没有打算让让他赔钱吧，我已经给他好评了，嗯，嗯因为这套东西我觉得挺划算,划算的，而且这个接环我是真的说说实话是用用不上，我只让他知道一下有这么个事儿，对，啊。呃， 然后他 说：“ 你等 等， 那个我来给那个日本邮政写 信。” 这件事情是发生在除夕之 前， 嗯， 他就给日本邮政写信了。但但他至于他怎么写 的， 我不知道。嗯， 那我 想， 如果日本邮 政， 即便他要承认这个是邮政的问 题， 即便他要承认这是邮日本邮政的问 题， 顶多就赔我二十美元吧。嗯， 然后大年初 一， 真的是大年初一早上八 点， 嗯， 大年初一早上八 点， 中国邮政的工作人员上来敲 门， 嗯。他说：“你好，我们这边接到日本邮政给我们的这个电话，嗯，他说让我们来看一看这个损坏的物件。”我就说：“哎呦，这太不好意思了。”我说：“这个过年都没让大家过好，我本来不是这个意思啊，就、嗯、不是我们我们想麻烦日本邮政，但本来没没有想麻烦中国邮政。<笑>”我说：“大家这个特别特别不好意思，年初一来拜年、嗯，我就给他看了一眼那个接环上面那个缝太小了，就即便有个缝，那个接环也是完全使用状态，嗯、你可以可以用的，没有问题的，嗯、就无所谓了。”嗯。嗯就即便他送我一个新的那个计划，就二十美元。嗯，然后中国邮政看了一眼，说好。他说我们不会为难你的。他说不会为难我。他说反正这个锅是日本邮政的，这日本邮政的锅我们看过了。就我们就说，确实有这个裂缝就好了。然后这事情我就忘了，我就完全忘了，我就沉浸在这个拥有新相机的喜悦当中。太漂亮了，这个军绿色像太漂亮了，这真是是好看。然后过了。过了一个多月吧，日本的那个卖家给我写信，嗯、前面就是客套话了，就是啊，熊桑这个，呃，这么这么久才给您这个下一步的回回音，让您久等了，怎么怎么，非常的过意不去，如此类、嗯、一些客套话。然后说好，那个日本邮政已经给我那个回应了，他们会全款赔付。然后你在易贝，你在易贝申请一下退款。我会把所有的钱退给你，同时这套相机你自己留着
0: 。哎，我想知道这个卖家，我要去他店里看看，哦、干嘛？你也想买裂开来的？东西？<笑>没有没有，我是觉得这是一个非常好的卖家，我相信他，我要在他这里买东西。<笑>对，我觉得这个这个卖家特别特别的好，啊、哦，非常好，非常哇、哦我开心，我要来摸摸这只机器、哦。我农历牛年实现的第一个横财。简单给大家介绍一下，博罗尼卡。博罗尼卡其实又有一个名字叫碧浪之家嘛。博浪尼卡。嗯，对对，博浪尼卡。然后碧浪之家也是它、嗯。然后呢，还有一个绰号就是东洋哈苏。其实当时当时它是仿哈苏的，就是那个那个那个 C， 呃呃，就是五百五五零零这个系列，就是造的这样一台机器、嗯，也是完全的模块化的，可以各种组装。换取景器也好，换镜头、换后背，就是这样一台机器。对，所以跟大家
1: 讲一下，你时时刻刻在朋友圈或者微博发我们那个鱼的许愿结印术那张图，真的是有用的。<笑>你看我一直发那个图，<笑>我就真的赚到
0: 好多东西。<笑>我等一下就去发。好，我来我来收个尾吧。我天呐，我真的买东西稍微有一点点多。就我刚刚不是发了一张照片给你嘛，我手里拿了两只镜头。就是嗯、呃，因为我前呃昨天昨天跟朱老师出去骑车的时候，我们就坐下来喝啤酒的时候，我们就在闲聊天，然后朱老师就给我看他新买的一只镜头，呃，一只蔡司的二点八的改装头，二十八二点八的，呃，这个机器我忘记，应该是从 c o n t e x t 的那个机器上面拆下来的。呃，我的反正就是一只那种呃胶片傻瓜机上面拆下来的镜头，然后呢，就是有能工巧匠啊，就是把它后面装了那个转接环，改造了之后可以装到徕卡的机器上面。然后呃，因为徕卡其实一直有一个短板嘛，嗯、就是徕卡的最近对焦距离其实一直是一个短板嘛，就是通常都是七十或者到一米这样一个距离。嗯、最近它出了那只五十 AA 的那只头，最近对焦距离好像是可以到三十，但是那只头要六万块钱。我我觉得真的是超出我这个人群的消费能力，嗯、太多太多，六万块钱。
1: <笑>那猪，你少买点什么家具吧。
0: <笑>然后，然后朱千的这只那个呃镜头呢，它可以实现三十厘米的对焦，然后它的对焦行程非常非常短，差不多就是呃四分之一圈，就可以完成整个对焦的从、嗯、呃三十厘米到无限远。但是我我会想说，哎，这个镜头肯定不能跟徕卡比嘛，对吗？就是出于本能考虑，毕竟我的那支52的头可是要花呃一万四五千块钱这个样子，还是算徕卡系统里比较便宜的一支头。然后我试了一下，我发觉，哎，成像很好，该锐的地方锐，它的最大的缺点可能就是逆光下面拍的一般般吧，就是，但是普通情况下来说。如果我发在手机上面，我很难去看出说哦，这不是莱卡源头，因为莱卡其实有有那么多年代、那么多版本的头里边，你发觉这一只头，它可能是一只八九十年代的头，它就是有那么好的素质，然后蔡司的锐利程度也在那个里面很好。就我想，哎，我一下就心动了，因为这只头很薄很薄很薄，它拿就是它突出机身的部分大概就是有个五厘米都不到。然后人家形容就是说，这个就是装在莱卡上面之后，莱卡就变成了一块板砖，因为真的就是一个一块板砖的造型，<笑>一本书嘛。对，你可以忽略掉这个镜头的存在，但你不能接在你未来那个 M 7上用啊！啊，对对对对。哎，为什么
1: ？因为它你不知道有没有对上焦啊？哦，对。你在数码莱卡上，你可以通过屏幕对焦。对对对。你在胶片莱卡上，你没有办法对焦的，
0: 所以你不用接上嗯，对对，我这支就因为我因为哈娜想买一支那个呃，就是你用的那只索尼的 A7C 嘛，然后我刚好是有一套转接环，啊、所以这支镜这支镜头就是回头就是在我来我的莱卡或者在他的那只机器上转上去的。对对，转上去转着玩。然后我就觉得，哎，这很好玩。说，哎，朱老师，我说你把那家店推荐给我，我说我要去看看他还有没有别的什么头。那我就在里面发现了一只还蛮漂亮的头。那他他们叫这只头叫招财猫啊，但我具体不知道。它是蔡司的一只镜头，叫 t e x o n a t A X O N A。它是三十七点五焦段，然后光圈三点五的镜头，然后它最近对焦距离是四十厘米。然后我刚刚在发那个。啊呃呃，微博跟朋友圈嘛，就是我给我回来就请菠萝当模特试了试拍了一下，很好，我觉得说就是，呃，这么年代久远的一只头，其实它的锐度非常好。然后，呃，我我很我其实很难说它跟我的莱卡镜头在就是最后，因为最因为最后都是通过莱卡这台机器成像的嘛。我很难说两者在颜色的层次上面，或者说画面的质量上面有多大的区别。当然一定有，因为价格摆在那里，我们也不能有讲这个玄学啊、哦。我刚忘记讲，嗯、呃，朱老师那幅图多少钱？一千两百块钱
1: 啊，那够便宜的
0: 。对，所以我觉得说，就是就这里面不存在，就是就是那种玄学嘛，就是所以我觉得说一定有差距，但这个差距就是当你回归到手机去浏览的时候，几乎可以被抹除。然后我这只蔡司的头呢是，哎多少钱？多少钱？哎，我的手机去哪？我我我要看一下。我这只蔡司的头是略微贵了一点点，比比比朱千的那只稍微贵了一点点。嗯、呃，这只是一千两百五十块钱。然后我还在这家店里、okay. 又买了一只镜头，是梅耶的。一个一个德国牌子啊，梅耶梅耶四十五二点八的一支泡泡头，泡泡头的意思是什么呢？如果你拿这只镜头在暗光或者晚上出去拍的时候，如果远处有一些光点的话，然后你把你不要对焦对到这些光点上面，你把对焦移到最近，拍出来的时候，它们就像一个个气呃水泡一样，一一个气泡一样，就是所以大家会说这个东西叫泡泡头。嗯、呃，这这只镜头，然后我刚刚发的两张照片，有一张是菠萝的特写，就是用这只镜头拍的。然后它也很小，非常小巧，很薄。就我最近就觉得说，哎，这个还蛮好玩的。而且梅耶的这只镜头只要950块，我觉得它,它的成像， okay. 对它的成像真的不输。而且它因为、呃、因为梅耶的特点，它的呃，其实有些人是拿它拍泡泡，但其实它的它对于。呃，后面的景深部分的处理其实有一点点那种油画质感，所以如果你用它拍的时候，其实如果大家去看微博上看我那张照片啊，你看到我的右边的自行车的部分，其实它把自行车部分的高光给拉长了之后，其实很漂亮的，它能够拍一种特定的画面，我觉得这很棒。而且如果它在索尼系统的机器上面都用 E 卡口，如果你有天空环或者有一个微距镜的话，它的对焦距离是可以缩到三十厘米的。所以那这意味着我可以用一个四十五的呃头焦段来拍一个大大(笑)写(笑)的(笑)人(笑)像 (笑) ， (笑)然后同(笑)时还可以拥有一个非常漂亮的郊 外， 就那我觉得这个可玩性还是蛮高 的， 而且它的玩的成本比较低。好 的， 还有 啥？ 来 吧， 我想买 HomePod 的时候涨价 了， 这个是没有买的。啊，还会涨价的吗 ？HomePod 有一段时间，因为就是网网上爆出啊，员工价是对对折，所以咸鱼上面有一批很便宜的 HomePod 的机器。然后 HomePod 停产了、嗯，这条产品线就是没有了，结束了，就是之前那台。那我是有一台，然后我又有 Apple TV， 所以我是想说，要不要把卧室那台变成呃立体声，然后用来配合我看片子，就是的时候用。那这个时候呢，我想说，那我去官网上面看一看。好，官网没有了，然后我就去闲鱼，我发现闲鱼上面一只全新未拆的 HomePod 的呃国行机器已经卖到了将近四千块钱。我的天！<笑>所以我我我我,我当时当时就放弃了。对，哦、哇，这这次真的是量很足啊，卖买,买好多东西啊。<笑>我们好久没录了，因为。嗯，来许愿吧、嗯！你接下来想买什么？来
1: 许愿。我，嗯
0: ，<笑>疯狂的消费之后，有一有一点空虚。买
1: 啥？对，有点空虚。我最近可能想把钱花在非物质的东西上面。嗯，
0: 比如，比如说
1: ，我想，我想去拍点就以前没去过的地方，嗯，可能会
0: 花点钱，嗯。哦，这挺好的。啊、嗯，你你你正好也能留。物质性的东西，我暂时没想到要什么。哦，我还买了一样东西，我觉得很开心，就虽然花了很少的钱。哦，你怎么又有了？你怎么又有了？ w <笑> h 我的凯奇，我花了一百二十块钱买了一个，超级开心。<笑>呃，就是是什么、啊？就是呃、哦，我前两天在微博上面发的，就是我我捐助了一只流浪狗啊，不是流浪狗，一只导盲犬。嗯。你记不记得前一阵子，就是在新闻和微博上面都、嗯、都在讲一，就是一位女士，因为那
1: 个周二那个，对
0: 对，因为这个事情，那其实我们原本也不了解这个群体嘛，对吗？那当然，现在我们依然也不了解这个群体。那后来我的一个同事呢，他就发觉说，他说，哎，他说有一个机构他们是，呃。公开就是让大家来认养这些呃导盲犬，然后他们会也会有一个群，然后告诉你们啊，这些导盲犬它现在在训练啊，它现在状态怎么样啊，它接下来去帮助谁了。那我觉得这个事情其实是蛮有意义的，呃，然后其实你花很少的钱，嗯、所以我就认领认养了它一年。那我想为什么我先认养一年？那我就是想先看一看，就是因为他说你认养好像。呃， 我认了是十二期 嘛， 好像如果你认四十八期的 话， 就其实是一直可以认养这只狗狗到它退休。所 以， 我我我想先试一 下， 之后我我如果我觉 得， 因为我现在进入他们一个家长群 嘛， 有的时候会看到狗狗的照 片， 他们会更新一些进度。那如果我觉得这件事情整个事情是靠谱的 话， 那我肯定就会再去认养一个完整 的， 就是我希望也能。呃，让这只狗狗它有一个善终，就是它能退休，然后好好的安安度晚年。然后，我觉得这是个很有意义、让人非常非常开心的事情。我最近也、嗯、也捐过一些钱，我想起来，嗯，都都是五百块钱，捐过一些钱。嗯，我觉得大家有有意义，有有有能力在不影响自己生活的时候，有的时候能帮帮别人，会得到莫大的快乐，就是甚至就是超过你买一台莱卡相机的快乐。<笑>来，继续许愿，继续许愿。<笑>
1: 你还有什么要许愿的？我反正说完了，我想不出来为什么要许
0: 愿啊！这真的是一个很难的、很难的问题。你记得前阵子我其实问过你说那个微聚环的事情吗？我、啊、对我是他苏用的，呃，因为为什么我想买这个东西？嗯、是有一天晚上，就是我看我的那个大叶伞中间伸出了一个新新枝，然后它有七个嗯手指嗯，因为它特别像，看上去像、嗯、像伸出来的一只手指，你能感觉到那种。那种生命的那种张力嘛，然后我就拿了两只手机，我拿一只打光，另外一只来拍照，拍很近很近的植物，啊、我觉得哎很好看，所以我想说哎，那既然我手机能拍出这样的效果，我想说哎，是不是用，比如说用用哈苏这样更好的成像，更更更怎么说专业一点的相机吧，看看能不能呃拍出一些什么，所以我就想说哎，买一个微距镜，其实。呃，这个微距镜可能又可以改变一点，就是比如说我看某一些东西的视角吧。因为其实从来我买相机那么长时间，没怎么用微距拍过，除了以前有一只索尼的呃一百的一只那个集头，它是带微距的以外，其实我没有怎么拍过微距。OK， 我其他。其他应该没有了，但哦，但是我最近这最近就是我，因为一开始的今天我们节目刚开始的时候，我说到了我就是开始规律健身嘛，因为一方面是是春天到了，一方面是我有一天在跑步的时候突然觉得就是身上的肉没有很跟紧自己，什么意思、啊、走开了吗？你感觉到了你的肉跟你的一种怎么说反向的一种挣扎，说穿了就是我胖了。什么意思、啊？就变成若即若离的。<笑>自如是有关系吧？是。对，就是我在跑步的时候，我是能感到身上的肉在咚咚咚的。当然我没有那么胖啊，但是我能感觉到那个。然后呢，我就开始，我从我从三月初开始，我开始规律的每周一三五，我早上九点钟会去公司跑步，然后跑完步、洗完澡、喝个咖啡啊、呃，上班。然后我我觉得这个生活节奏我还挺舒服的，其实这样，因为我开始规律的早起了。然后二四的话，早上我可以干一点别的事情。然后到了这里之后，我上周五我的我在公司的那个停车费到期了，然后我没有续，因为我觉得就是我没有一个理由让自己再去开车上班了，因为原来的理由是新冠，新冠一直呃开始的时候我一直是开始开车上班，然后到了冬天，然后我说哦那天太冷，嗯、呃、就是我又怕冷，那我要不开车上班，那现在我就觉得说那我其实没有理由了，因为天也开始暖和了，所以。我又开始想重新回来利用这每天上下班的一个小时，我觉得哪怕是听听音乐、看看书、看看一些新闻，或者是哪怕我看一部剧，我觉得我在路上，呃，也总比我坐在方向盘里面，然后堵在高架上面，然后在后面疯狂升气好。所以我，我我我开始重新改变一个一个一个生活方式有道理。
1: 祝你坚持下去。
0: <笑>对，试试看吧，因为所以我想说，那最最简单的事情就是我把我的停车费不交了，因为我们的停车费是一个月一交的，嗯、所以我至少有一个月的时间是完全没有办法开车去公司，除非就是我愿意付每天高昂的停车费。嗯嗯，好的，祝你坚持下去。呵呵呵，好的，<笑>哇，那那其他，哎。我们最后的环节应该是什么？最后的环节是放音乐环节。对，放音乐环节。哇，谢谢大家收听到这里，就是非常不好意思，我们这次拖更的有一点久，我们争取让我们的频率稍,稍微回来一点。一点<笑>我来放一首跟尼古拉斯凯
1: 奇话题相关的歌吧。<笑>好
0: ，好的，好的，
1: 谢谢大家。一首很快乐的歌。嗯，嗯好，回头见、哦，各位朋友。哎，拜拜，拜拜。拜拜